0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 95. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Bei Gestaltungsmissbrauch. Keine steuerliche Anerkennung inkongruenter Gewinnausschüttungen. Bankrecht. Entschädigungsfähigkeit von Handelsverlusten bei vertragsgemäßer Anlage von Kundengeldern. Umsatzsteuer bei strohmann und Scheingeschäften. Während der Bundesfinanzhof eine von den Beteiligungsverhältnissen abweichende Gewinnverteilung auch dann anerkennt, wenn, Zitat, außersteuerliche Gründe für solche Maßnahmen nicht erkennbar sind, beharrt die Finanzverwaltung nach wie vor darauf, dass beachtliche und wirtschaftlich vernünftige außersteuerliche Gründe nachgewiesen werden. Das macht sie in einem Schreiben vom 13. Dezember 2013 deutlich. Worum geht es in dem Schreiben?
1: Die Gewinnverteilung an die Anteilseigner erfolgt grundsätzlich entsprechend dem Verhältnis ihrer nominellen Beteiligung am Nennkapital. Davon abweichende sogenannte inkongruente oder disquotale Gewinnausschüttungen sind handelsrechtlich zulässig, wenn dies in der Satzung der Kapitalgesellschaft ausdrücklich festgelegt ist. Steuerlich gilt seit einem Urteil des Bundesfinanzhofes vom 19. August 1999 folgendes. Von den Beteiligungsverhältnissen abweichende inkongruente Gewinnausschüttungen und inkongruente Wiedereinlagen sind steuerrechtlich anzuerkennen und stellen grundsätzlich auch dann keinen Gestaltungsmissbrauch dar, wenn andere als steuerliche Gründe für solche Maßnahmen nicht erkennbar sind. Die Finanzverwaltung wollte dieses Urteil ursprünglich über den entschiedenen Einzelfall hinaus nicht angewendet wissen, weist jedoch nunmehr in seiner aktuellen Verlautbarung darauf hin, dass die abweichende Gewinnverteilung zunächst zivilrechtlich wirksam bestimmt sein muss, um steuerlich anerkannt werden zu können.
0: Dabei gelten bei den unterschiedlichen Gesellschaftsformen unterschiedliche Auflagen. Wie ist die Sachlage bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung?
1: Im Gesellschaftsvertrag wurde ein anderer Maßstab der Verteilung festgesetzt als das Verhältnis der Geschäftsanteile im Gesellschaftsvertrag. Um die Satzung zur Regelung einer ungleichen Gewinnverteilung nachträglich zu ändern, ist die Zustimmung aller beteiligten Gesellschafter erforderlich. Alternativ ist es möglich, dass die Satzung anstelle eines konkreten Verteilungsmaßstabs eine Klausel enthält, nach der alljährlich mit Zustimmung der beeinträchtigten Gesellschafter oder einstimmig über eine von der satzungsmäßigen Regelung abweichende Gewinnverteilung beschlossen werden kann. Der Beschluss muss mit der in der Satzung bestimmten Mehrheit gefasst worden sein.
0: Welche Voraussetzungen müssen bei Aktiengesellschaften erfüllt sein?
1: In der Satzung einer AG muss ein vom Verhältnis der Anteile am Grundkapital abweichender Gewinnverteilungsschlüssel festgelegt worden sein. Für eine nachträgliche Anpassung der Satzung zur Änderung der Gewinnverteilung bedarf es gemäß den einschlägigen Regelungen im Aktiengesetz der Zustimmung der benachteiligten Aktionäre. Wenn die Satzung lediglich eine Öffnungsklausel für eine von der gesetzlichen Gewinnverteilung abweichende Verteilung enthält, ist diese für die Wirksamkeit einer inkongruenten Gewinnausschüttung nicht ausreichend.
0: In dem Schreiben wird auch darauf hingewiesen, dass die Missbrauchsklauseln nach § 42 der Abgabenordnung weiter zu beachten sind. Wann liegt ein Missbrauch vor?
1: Ein Missbrauch liegt dann vor, wenn eine unangemessene rechtliche Gestaltung gewählt wird, die beim Steuerpflichtigen oder einem Dritten im Vergleich zu einer angemessenen Gestaltung zu einem gesetzlich nicht vorgesehenen Steuervorteil führt. Von einem solchen Missbrauch ist bei Vereinbarung einer inkongruenten Gewinnausschüttung dann nicht auszugehen, wenn für die vom gesetzlichen Verteilungsschlüssel abweichende Gewinnverteilung beachtliche wirtschaftlich vernünftige Außersteuerliche Gründe nachgewiesen werden Diese Prüfung ist unter Zugrundelegung der besonderen Umstände des Einzelfalls vorzunehmen Ein Indiz für eine unangemessene Gestaltung kann sein, wenn die Gewinnverteilungsabrede nur kurzzeitig gilt oder wiederholt geändert wird
0: In unserem nächsten Beitrag geht es um Handelsverluste mehrerer Anleger, die die Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen auf Entschädigung nach dem sogenannten Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz, kurz EAEG, in Anspruch nahmen. Warum
1: kam es dazu? Streitgegenstand war eine im Jahr 1995 abgeschlossene Beteiligung der Kläger an einer von einer Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Kollektivanlage. Deren Gegenstand war die Anlage von Kundengeldern in Termingeschäften für gemeinsame Rechnung zu Spekulationszwecken mit Vorrang von Stillhaltergeschäften. Bereits Mitte 1993 hatte die Kapitalverwaltungsgesellschaft begonnen, die für die Kollektivanlage eingegangenen Verpflichtungen aus den Termingeschäften nicht mehr mit dem Zeitwert, sondern mit Null zu bewerten, um eingetretene Verluste zu verschleiern. Im Jahr 2005 untersagte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht der Kapitalverwaltungsgesellschaft auch deswegen den weiteren Geschäftsbetrieb und stellte den Entschädigungsfall fest. Kurz darauf wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Kläger bekamen ihre jeweilige Anlagesumme ausgezahlt, allerdings unter vorheriger Anrechnung der Handelsverluste.
0: Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 5. November 2013 entschieden, dass die Beklagte die Anlagesumme zu Recht nach Abzug der Handelsverluste ausgezahlt hatte. Von dem im EAEG formulierten Entschädigungsanspruch würden nur solche Ansprüche des Anlegers umfasst, die sich unmittelbar auf die Verschaffung von Rechten, Besitz oder Eigentum an Geldern oder Wertpapieren richten beziehungsweise aus der Vereitelung dieser Ansprüche herrühren. Wie etwa im Falle der Unterschlagung oder Untreue. Hierunter falle insbesondere auch der Anspruch der Anleger auf Rückzahlung der eingezahlten Gelder gemäß den Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch. Der Schutzbereich dieser Anspruchsnormen umfasse jedoch nicht eine Entschädigung für die angerechneten Handelsverluste aufgrund einer fehlerhaften Anlagestrategie. Der Einwand der Kläger, bei Vertragsschluss über die Existenz von Handelsverlusten getäuscht worden zu sein, sei daher nach dem Grundsatz von Treu und Glauben zwar zivilrechtlich im Rahmen eines Rechtsstreits gegen die Kapitalverwaltungsgesellschaft zulässig, nicht jedoch im Rahmen des im EAEG geregelten Entschädigungsanspruchs. Das Finanzgericht Hamburg hat in einer rechtskräftigen Entscheidung die Grenze zwischen strohmann und bloßen Scheingeschäften dargestellt. Das Ergebnis schließt an die letzte höchstrichterliche Rechtsprechung vom November 2011 an. Welcher Sachverhalt lag vor?
1: Der Fall betraf die Lieferung eines Sportwagens durch einen zwischengeschalteten Händler und die Frage, ob eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung erbracht wurde. Geklagt hatte eine GmbH, die mit Gebrauchtwagen handelt. Der Geschäftspartner der Klägerin, eine GmbH und Co. KG, war an sie herangetreten, weil ein ausländischer Kunde einen Sportwagen erwerben wollte, es ihr selbst aber aufgrund des Händlervertrages untersagt war, Fahrzeuge ins Ausland zu veräußern. Der Kunde beabsichtigte, den Kauf über eine österreichische Firma abzuwickeln, um den Wagen dann von dieser Firma leasen zu können. Aber auch die Zwischenschaltung einer ausländischen Leasingfirma war der GmbH und Co KG kurz KG untersagt. Zur Vermeidung dieser Problematik wurde nun die Klägerin eingeschaltet, die die Rechnung erstellen sollte. Der Kunde trat nur mit der KG in Geschäftsbeziehung und leistete auch die Anzahlung dorthin. Die KG hatte der österreichischen Firma eine auf Blankobriefbogen gefertigte Rechnung der Klägerin über den Verkauf des Sportwagens übersandt. Im Frachtbrief wurde als Absender die KG genannt, als Empfänger die österreichische Firma und als Auslieferungsort Österreich. Der Kaufpreis wurde in bar auf ein Konto der Klägerin einbezahlt.
0: Warum kam es in der Folge zum Streitfall?
1: Die Veräußerung des Sportwagens an die österreichische Firma behandelte das Finanzamt nicht als steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung, sondern als steuerpflichtigen Umsatz, da es sich bei der österreichischen Firma um eine Scheinfirma handelte und sie nicht der tatsächliche Abnehmer des Fahrzeugs gewesen ist. Der Geschäftsführer der Klägerin gab zu Protokoll, Dass er bei der Veräußerung des Sportwagens in der Tat nichts weiter zu tun gehabt habe, als sein Bankkonto und den Firmennamen der Klägerin zur Verfügung zu stellen. Dafür erhielt er eine Provision. Das Auto selbst habe er nie gesehen. Wie beurteilten dies die Finanzrichter? Charakteristisch für ein Strohmann-Geschäft ist, dass der Mittelsmann die Rechte und Pflichten des Geschäfts auch im Außenverhältnis ernstlich übernehmen will. Dagegen ist ein Scheingeschäft anzunehmen, wenn die Beteiligten zur Erreichung ihrer Zwecke einen Scheinvertrag für genügend erachten und sich darüber einig sind, dass der Mittelsmann nur seinen Namen hergibt. Im Streitfall war die Klägerin in die Abläufe zur Veräußerung des Sportwagens nicht eingebunden. Insofern stand für das Finanzgericht fest, dass die gesamte Anbahnung und Abwicklung des Geschäfts ihrem Einfluss vollständig entzogen war. Vor diesem Hintergrund gingen die Richter davon aus, dass die Klägerin selbst keine eigenen Verpflichtungen aus dem Geschäft übernehmen wollte bzw. sollte, dass die österreichische Firma als Leistungsempfängerin dies wusste und dass dies ihrem Willen entsprach. Nicht die Klägerin sollte aus den geschlossenen Verträgen berechtigt und verpflichtet werden, sondern die KG. Die Einschaltung der Klägerin erfolgte nur zum Schein, damit die KG der Papierform nach belegen konnte, dass sie gegen die Auflagen aus dem Händlervertrag nicht verstoßen hatte.
0: Was folgt daraus im entschiedenen Fall?
1: Dies wirkt sich nun auf zweierlei Arten aus. Zum einen muss die vom Finanzamt diesbezüglich vorgenommene Erhöhung der steuerpflichtigen Umsätze rückgängig gemacht werden. Zum anderen muss der aus der Rechnung der KG an die Klägerin geltend gemachte Vorsteuerabzug ebenfalls rückgängig gemacht werden.
0: Die steuerliche Anerkennung inkongruenter Gewinnausschüttungen, die Entschädigungsfähigkeit von Handelsverlusten bei vertragsgemäßer Anlage von Kundengeldern, sowie